0: Colômbia faz história ter seu primeiro político de esquerda eleito presidente. Parada do orgulho LGBTQ+, de São Paulo volta com tudo após dois anos online. E os 80 anos de Sir Paul McCartney? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Bronto noite com vocês para iniciar bem a semana com as notícias para começar o seu dia. A nossa manchete de hoje são as eleições presidenciais na Colômbia. O senador e ex-prefeito de Bogotá, Gustavo Petro, é o primeiro político de esquerda a se tornar presidente do país. E começa agora no Pé do Ouvido. historia, lo que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo. O senador e ex-prefeito de Bogotá, Gustavo Petro, de 62 anos, fez história ontem ao se tornar o primeiro político de esquerda eleito presidente da Colômbia. Mas foi apertado, hein? Ele obteve 50,44% dos votos, vencendo o empresário conservador Rodolfo Hernández, que embora fosse o ex-prefeito da cidade de Bucaramanga, apresentava-se como outsider da política. Na década de 80, o presidente eleito integrou o grupo guerrilheiro M-19, até ser preso em 1985. Em 90, participou da transformação da guerrilha em partido político e foi eleito deputado no ano seguinte. Essa é a terceira vez que tenta a presidência. A eleição é inédita também por levar ao poder como vice a primeira mulher negra na história do país, advogada e ativista dos direitos humanos, Francia Marques. Apesar de ter sido apelidado de Trump colombiano, Hernandes divulgou um vídeo reconhecendo prontamente a derrota. Colombianos, hoje, a maioria de los ciudadanos y ciudadanas que votaron lo han hecho escogiendo el otro candidato. Como les prese reiteradamente, acepto el resultado como debe ser se si deseamos que nuestras instituciones sean firmes. Sinceramente espero que esta decisión que ha tomado sea beneficiosa para todos y que Colombia se encamine hacia el cambio que predominó en el voto de la primera vuelta. Le deseo al doctor Gustavo Petro que sepa dirigir el país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción aceita o resultado como deve ser desejo ao doutor Gustavo Petro que saiba dirigir o país que seja fiel a seu discurso contra a corrupção disse o político de 77 anos Maurício Moura do Instituto de Pesquisa e Ideia disse a mensagem colombiana corrobora uma tendência consistente na América Latina moderna está cada vez mais duro ser governo na Argentina, Maurício Macri perdeu a reeleição porque seu governo era mais desaprovado que aprovado na Bolívia, o governo provisório amplamente mal avaliado amargou uma derrota. No Peru, dois candidatos amplamente contrários ao presidente em exercício foram ao segundo turno. Recentemente, no Chile, o ex-líder estudantil e esquerdista Gabriel Boric é claramente contrário ao ex-mandatário Sebastián Piñera. Portanto, na América Latina, buscar reeleição passou a ser sinônimo de viver na corda bamba. Mudança, acima de tudo, é o um novo normal. E a eleição legislativa na França acabou mal para o presidente Emmanuel Macron. Embora sua aliança de centro-direita juntos tenha sido a mais votada, perdeu a maioria absoluta na Assembleia Nacional, obtendo 245 das 577 cadeiras. Em segundo, veio a coligação de esquerda liderada por Jean-Luc Mélenchon com 131 deputados, enquanto o partido de extrema-direita Reunião Nacional de Marine Le Pen saltou de 8 para 89 assentos. Sem controlar o legislativo, Macron terá de negociar para aprovar propostas como aumento da idade para a aposentadoria e maior integração com a União Europeia, mal vistas pelas outras forças na Assembleia. A Polícia Federal informou ontem que está investigando outras cinco pessoas, além das três já presas pelas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. Os novos suspeitos, cujos nomes não foram revelados, teriam ajudado a ocultar os corpos. No sábado, a perícia concluiu que as vítimas foram mortas com um tiro de munição típica de caça, uma atividade ilegal comum no Vale do Javari, onde ocorreu o crime. Também no sábado, a PF prendeu Jefferson da Silva Lima, conhecido como Pelado da Dinha, que teria participado do assassinato e confirmou que os corpos encontrados pertenciam a Pereira e Philips. Enquanto isso, os funcionários da FUNAI prometem iniciar na quinta-feira uma greve. Eles querem a saída do presidente da instituição, Marcelo Augusto Xavier da Silva, acusado de promover uma gestão anti-indigenista e militarizar o órgão. Hoje, 21 das 39 coordenações da FUNAI são ocupadas por militares ou policiais. O presidente Jair Bolsonaro esteve sábado no Amazonas, mas ignorou as mortes de Pereira e Phillips. Em vez disso, ele participou, sem capacete, de uma motociata organizada por apoiadores em Manaus. A única referência ao crime, sem mencionar os nomes das vítimas, foi para acusar seu adversário Luiz Inácio Lula da Silva de planejar impor o desmatamento zero na Amazônia. Ainda em Manaus, mas em evento evangélico, Bolsonaro negou que planeje um golpe e admitiu que, Caso tomasse alguma ação drástica contra o STF, seria herói por dois ou três dias, mas levaria o país ao caos devido às represálias internacionais. O ministro do STF, Cássio Nunes Marques, fez turismo na França às custas do advogado Vinícius Peixoto Gonçalves, que atua em processos no Supremo e já foi investigado por suspeita de propina, segundo denúncia publicada pelo colunista Rodrigo Rangel. Acompanhado de ao menos um dos filhos, Cássio viajou no final de maio a Paris no jatim de Gonçalves. Na França, assistiu à final da Champions League e a jogos de torneio de tênis de Roland Garros, além de esticar a Mônaco para o GP de Fórmula 1. O custo estimado da viagem foi de 250 mil reais. Por meio de sua assessoria, o ministro negou conhecer o advogado e teve as despesas pagas por ele, mas não explicou como nem por que viajou no avião de Gonçalves. Após dois anos acontecendo online por conta da Covid-19, a 26ª Parada do Orgulho LGBTQI de São Paulo, foi retomada com toda a força neste domingo. Desde as 10 horas da manhã, o público já se concentrava no MASP, na Avenida Paulista, que pegou fogo com os trios elétricos, em especial com o show de Pablo Vittar, que não gostou, e com muita razão, de ser atingida na cabeça por um objeto jogado da multidão. O tema desta edição foi a participação política da comunidade. As travestis não são bagunça. Precisamos, sim, estar nos lugares de decisão desse país. Câmera Senado, aqui é mais amor e menos ódio, disse a co-vereadora Carol Yara do PSOL. Enquanto isso, a Federação Nacional de Natação determinou ontem que nadadoras trans que iniciaram a transição de gênero durante ou após a puberdade masculina não podem mais participar de competições femininas. A entidade anunciou que vai criar uma categoria própria para as atletas trans. O tema ganhou os holofotes por conta da americana Lia Thomas, que participou de três temporadas de natação universitária como homem até iniciar a transição de gênero em 2019. Ela passou a dominar as competições femininas, sendo alvo de protesto de atletas. <tose> <tose> Embora ainda não tenha formalizado a liberação da quarta dose ou segunda dose de reforço para os íntimos da vacina contra a covid-19 para os maiores de 40 anos, o Ministério da Saúde pretende estender a medida para todos os acima de 18. Observando o comportamento do vírus, estamos caminhando para termos pelo menos um segundo reforço na população acima de 18", disse Daniel Pereira, secretário executivo do Ministério. <música> perfil religioso da América Latina está mudando, o que não quer dizer que a região tenha deixado de ser um dos grandes redutos do cristianismo no mundo. Pesquisa do Instituto Latino Barômetro mostra que, de 95 para cá, o percentual de católicos entre os latino-americanos recuou de 80% para 56%, enquanto de evangélicos pulou de 3,5% para 19,7%, puxado em grande parte pelo Brasil. Outro aumento expressivo foi os que se dizem sem religião, que passaram de 5% para 15,9%. Sir Paul McCartney completou 80 anos no sábado e comemorou dividindo o palco com Bruce Springsteen em Nova Jersey. Então Bruno, Sir Paul McCartney completou 80 anos no sábado e comemorou dividindo o palco com Bruce Springsteen num show em Nova Jersey. Eles tocaram Glory Days de Bruce e I Wanna Be Your Man dos Beatles. Sabe como é? O sonho de todo roqueiro é tocar com Bruce Springsteen, a menos que você seja Bruce Springsteen. Nesse caso o seu sonho é tocar com Paul McCartney. E o impacto dos Beatles sobre a cultura mundial é tão intenso que nós às vezes esquecemos que Paul tem a mais sólida carreira solo entre os Four. A fim de reparar essa injustiça, o jornal inglês The Guardian fez uma lista de suas 30 melhores canções, seja em álbuns próprios, seja à frente dos Wings. A número 1 um foi Maybe I'm Amazed, que Paul compôs para a esposa Linda e lançou em 1970. Fãs sempre foram cruciais para a popularidade dos artistas, e por intermédio de fã-clubes tinham uma sensação de pertencimento e proximidade com seus ídolos. Mas nada se compara ao que acontece hoje, num universo movido por redes sociais e algoritmos. Um bem organizado movimento de fãs pode catapultar um artista para o topo da parada global do Spotify, por exemplo. Em contrapartida, os ídolos abrem a esses admiradores sua intimidade por meio de redes sociais de uma maneira sem precedentes. Este foi um fim de semana triste para o cinema. Na sexta-feira morreu aos 91 anos o ator francês Jean-Louis Tintigan, um dos mais importantes intérpretes da Nouvelle Vague, movimento que revolucionou o cinema francês a partir do fim dos anos 50. Era especializado em interpretar homens comuns e imperfeitos, a ponto de ser chamado pelo crítico americano Terence Rafferty de um dos melhores atores camuflados do cinema. Ele sabia como pegar a plateia de surpresa. Tritigan, que brilhou em filmes como O Conformista, de Bernardo Bertolucci, e Um Homem, Uma Mulher, de Claude Lelouch, morreu de causas naturais. O Brasil perdeu no sábado uma das suas mais belas atrizes. Ilka Soares morreu de câncer aos 89 anos. Em 47, com apenas 15 anos, ela entrou em um concurso de beleza, trabalhando como modelo para conseguir as roupas e conheceu o fotógrafo e cineasta Hugo Lombardi, que a convidou para um papel no filme Iracema. Sua carreira nas passarelas e nas telas não parou mais. Atuou em dezenas de filmes e novelas e foi casada com o diretor Anselmo Duarte e com o executivo de TV Walter Clark. Uma loja da Apple, em Thomson, Maryland, se tornou no sábado a primeira filial da gigante de tecnologia nos Estados Unidos a formar um sindicato trabalhista. Dos 110 funcionários, 65 votaram pela adesão à Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais. A votação ocorreu após uma campanha do grupo de funcionários Apple Core. Com a sindicalização, os trabalhadores esperam avançar em demandas por maiores salários, benefícios melhores e poder de negociação com empregadores sobre medidas de segurança contra a covid-19. A SpaceX, empresa aeroespacial fundada por Elon Musk, demitiu pelo menos cinco funcionários depois da divulgação de uma carta aberta redigida por funcionários com críticas ao bilionário. Em um e-mail, a presidente da SpaceX, wine shotwell disse que a empresa havia investigado e demitido vários funcionários envolvidos. A carta intitulada Uma Carta Aberta aos Executivos da SpaceX chamava Musk de distração e constrangimento para a empresa e listava algumas demandas, como tornar a companhia mais inclusiva e separar a companhia da marca pessoal de Elon. E o WhatsApp agora permite ocultar opções de perfil para contatos específicos da agenda. As melhorias ampliam o leque de privacidade do aplicativo de mensagens. Com o update, é possível esconder recursos como foto de perfil, visto por último, recado e status. Outro novo recurso possibilita silenciar usuários específicos durante as chamadas em grupo. E estamos chegando ao fim de mais um programa. Não deixe de seguir o meio nas redes sociais e compartilhar o podcast com quem quer ficar bem informado, hein? Tenham todos uma ótima segunda e uma ótima semana e até a próxima.